0: Olá, olá, para você que acaba de sintonizar aqui na Rádio Oslo, seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago Vogo James e hoje tem uma pauta diferentona aqui para a rádio, uma espécie de quadro novo. A começar, é claro, pelo meu convidado mais que especial de hoje. Com vocês, senhoras e senhores, Gabriel Peterson. Ah, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui hoje. E a ideia para o programa de hoje é de trazer um formato novo, o Luta Livre, onde escolhemos os oponentes, o avaliamos e chegamos a um veredito. E no canto esquerdo do ringue, pesando o equivalente ao peso somado de sete irmãos com sérios problemas sociais e duas temporadas, The Umbrella Academy! E eu sou o oponente no canto direito do ringue, vindo diretamente da cidade de Tulsa Pesando o equivalente a uma série produzida da HBO Um encadenado com 12 volumes da década de 80 E um filme de direção duvidosa, Watchmen Bom, Peterson, bora pro... O quê? É isso mesmo? Temos um oponente surpresa, e sim, é ele mesmo, vindo diretamente da paródia mais escrachada dos gibis, pesando o equivalente a sete membros encabeçados por uma empresa corrupta, The Boys! Rapaz, as coisas ficaram realmente interessantes por aqui O que era uma simples singles match Acaba de se tornar uma triple threat match Ou seja, lá como fala inglês E bem, Peterson, antes da gente ir pro combate de fato de hoje, né Precisamos dar um aviso Seguinte, para deixar as coisas mais equilibradas entre nossos combatentes, precisamos trazer spoilers, né? Os tópicos que a gente vai trazer aqui precisam de dados, de informações... Informações relevantes a
1: gente poder avaliá-los corretamente, que senão, cara... Vai ficar injusto pro Watchmen, né?
0: <risos> então, é, é, realmente. Escute por sua conta e risco. Bom, bora ver quem será o campeão de hoje, então? Bora lá, mano. E a primeira modalidade é... Quebra da figura clássica do gênero de super-herói. Eu acho que é interessante a gente falar da construção
1: do super-herói. Super-herói ele vem lá da era de ouro dos anos 50, anos 40, 50, durante a Segunda Guerra Mundial. Quando você viu Super-Homem, Capitão América, tipo, como ícones perfeitos, cara. Você tem aquele padrão. Ou é o cara que ele vem da margem e ele vai crescendo como escoteiro, o ser perfeito que vai combater o crime. Ou você tem o cara que é endeusado como no caso do Superman. Isso foi evoluindo na década dos anos 60, dos anos 70, sempre mantendo esse padrão, até que o público que curtia começou a envelhecer, ficando mais adulto, então os heróis também tinham que serem adaptados para esse público. Foi o que ocorreu na década de 80. No final dos anos 70, para a década de 80, teve essa revolução, tanto que o Batman ficou mais dark, encontrou vários vigilantes, e foi indo...
0: Teve meio que a quebra de alguns Sim. preceitos super-heróis, né? Meio que repaginaram, como é o caso do próprio Batman, né? Ele tem alguns, alguns arcos fechados, em que são as histórias mais adultas, se não me engano, né? Isso mesmo. No 1, Cavaleiro das Trevas. A gente tem uma
1: coisa muito importante. Em 1985, por Alan Moore e David Gibbons. Que é o Watchmen. Que foi, eu acho que, a principal quebra, né? Foi quando os caras começaram a desconstruir. Os seres super não são tão perfeitos. Os vigilantes não são tão perfeitos quanto a gente
0: imaginava. Então ele é meio que o predecessor aí, né? Dos três, o Watchmen.
1: Neste caso, seria o Watchmen, cara. Nessa visão. Porque o The Boys e o Umbrella Academy, eles são mais atuais. O The Boys, ele é de 2006, se eu, não, se eu não tô enganado. O The Umbrella Academy é de 2008.
0: Bem mais recente. A gente pode ter errado as datas, mas, enfim, são dessas... Desse século. Sim. Certo. Então, aqui com relação à quebra da figura clássica do gênero de super-heróis, a gente tem um pioneiro, mas é o tema recorrente dos três. Então, o que a gente vai avaliar aqui é como eles trabalham essa forma. Qual dos três trabalhou melhor dessa forma? Eu acho que a gente pode começar pelo Umbrella Academy, em que ele traz uma família disfuncional de sete super-heróis, né? Sete crianças que foram adotadas por esse bilionário excêntrico. Enfim, ele não foi o melhor do. não foi o pai do ano. Né? A ideia era criar esse grupo para lidar com, com o mal, ou seja lá o que for, tipo salvar o planeta Terra, né? Esse tema clichê aí. Enfim, é uma família disfuncional e... Ela tenta trazer pra realidade, então o grupo não durou muito tempo.
1: É uma caricatura breve dos X-Men, cara. Ou de grupos familiares como o Quarteto Fantástico, ou como a X-Force e outras famílias que surgiram durante os quadrinhos. Sim,
0: e acaba que esse é o principal tema recorrente da adaptação da Netflix. É meio que o foco nisso. Nos diálogos entre as personagens, meio que... Acaba só esbarrando nisso. Claro, vai ter uma cena de ação, etc. Mas esse é meio que o drama todo da série. E é o que acaba afastando muitas pessoas. É, como no meu caso,
1: eu adorei o primeiro episódio. Nas três vezes que eu tentei assistir a série e acabei dormindo. Mas, cara, tem seus personagens. Eu acho que tem uma boa construção de alguns personagens. Porém, falha muito em atrair o público
0: para a crema principal. Sim, sim. E uma coisa que a série trabalha é que assim ela tem muitas partes nonsense também, né? É, nonsense no sentido de ser aleatório mesmo. Não é um tom cômico. Sim, claro, às vezes ela esparra um algum, algumas doses de bom humor. Mas, por exemplo, eles têm como Mordomo na Casa um Macaco Falante. A mãe deles, que é a criada também, é uma robô com traços de figuras pop-up. É pop-up que fala? Da década de 60. Pop-up é outra coisa. É pin-up. Pin-up. Isso, valeu, <risos> valeu. Figura pin-up da década de 60. 60? 50. 50.
1: Na verdade, dos anos 40, a figura do pin-up surgiu na, na Segunda Guerra Mundial também. Tanto que alguns aviões eles exportavam os desenhos de pin-ups
0: e também que eu acho que é o charme da série no final das contas, que são as viagens no tempo, né, um dos personagens o número 5, que foi um dos que me atraiu que é um dos principais, que mais atrai o pessoal, ele junto com o Klaus, ele pode viajar no tempo, então tem um, um anúncio de um apocalipse que vai vir e eles precisam evitar, então a primeira vez que você assiste, esses pontos tanto a parte do nonsense, como da viagem no tempo, como o carisma principalmente do Klaus e do 5, é o que atrai só que você revendo, você já tá de antemão com isso então meio que não tem mais a mesma graça, sabe? Ou então a reviravolta, que é o caso da, do violino branco, etc. Que eu vou deixar no ar aqui. É, eu não sei explicar exatamente. A segunda vez que você assiste, meio que perde a graça. Porque já não tem mais o elemento surpresa. E aí eu tava revendo pra justamente assistir a segunda temporada, porque eu não lembrava nada. Então eu acho que é, Umbrella Academy acaba ganhando só um pontinho aí. É só bom. Ela pega um pouco nesse quesito. Tem a desconstrução dos personagens, quebra da figura clássica, mas... Não tão forte quanto as outras duas. Exato. Até porque já é um tema recorrente, né? Em outros... Como você falou dos X-Men, etc. Essa coisa de, de família disfuncional A Marvel tem muito disso. Os personagens têm falhas. Eles têm que correr atrás de salário. A
1: proposta da Marvel, eu acho que desde quando a... A editora começou... Era você fazer heróis mais humanizados... Com problemas pessoais e... Meio que se tornou uma facilidade... Você fazer uma família com, com certos problemas... Então... Eu acho que leva, leva menos pontos é justamente por conta disso.
0: Sim, até porque a gente precisa explicar como que vai funcionar essa... enfim, esses julgamentos, por assim dizer, né? esses duelos. O que a gente vai se embasar. A gente tem três opções de ponto aqui para cada uma delas. A gente vai analisar individualmente cada uma e a gente vai dar de zero a três pontos. Sendo que zero é quando a gente considerar que foi ruim, naquele quesito. Um ponto vai ser quando a gente considerar que foi bom, apenas bom, mediano. E muito bom, o equivalente a três pontos, quando a gente achar que excedeu, que de alguma maneira surpreendeu. Vai ser tipo no futebol. Vai ser que nem futebol. Derrota, <risos> empate e vitória. Isso posto. Vamos para a próxima série então Isso aqui. Isso
1: vamos corrigir, que a gente falou que o <risos> Umbrella Academy ia fazer um, não, vai fazer zero. Sinto não, vai, um pode
0: ser um, eu acho que é justo um. 1. Um,
1: mas não é 0, né? 1 um, e que tem isso?
0: Sim. Mas ela... Não é que ela... Então ela... o ótimo em The Boys vai ficar com zero Não, calma, cara. Espera <risos> aí. É que ah, assim... Ah,
1: entendi. Não, não, não. Entendi onde pode. você quer chegar.
0: Pode dar o mesmo. Tipo, duas séries pode tirar 3 pontos, as três séries pode tirar 0, as três séries pode tirar 1. É, um. Não me explica essa parte. É, bom, tô explicando. <risos> Porque, enfim, o que acontece? Umbrella Academy foi boa nesse quesito. Ela não chegou... A ser ruim. É um tema recorrente, mas ela soube trabalhar. Ela não foi excelente, mas ela não também não opinar. foi péssima.
1: Eu não posso pidar nem sei porquê. <risos>
0: Bom, vamos então agora pra uma série vamos que você ver, viu. Agora que eu posso, vamos lá. The Boys, o que, que você acha ah, de The que Boys? que delícia, cara.
1: The Boys eu acho que, por ser uma sátira, a figura perfeita do, do super herói principalmente quanto a DC Comics.
0: É, que é o principal foco até agora na série, né? São só os da DC.
1: Talvez entre agora na, na, terceira na terceira temporada, temporada algumas figuras mais semelhantes às seguras da Marvel.
0: Como o Soldier Boy, né?
1: Isso. Bom, é uma quebra... É muito direto aos figuras da DC Comics Aos deuses Quando você tem uma figura Que seria extremamente perfeita Como seria no caso o Homelander O que é posta pela mídia Como uma figura perfeita Vão fingir que é só ficção é, <risos> Você tem uma quebra Mostrando que o cara é um grande Não um posso falar palavra, não? Pode, vamos Filha fazer. da puta <risos> Principalmente na primeira temporada É uma quebra de expectativa Pra todo mundo que tá assistindo Entendeu?
0: Até porque, lembrando que no primeiro episódio, a gente já tem de cara que o set, né? Que esse grupo, que é a paródia da Liga da Justiça, são todos mau caráter. São todos...
1: No comecinho, eles tentam babar um ovinho, né? Tipo, colocando a Meeve e o...
0: E o próprio o homem -Lander. Lander Salvando. Sim. Só que a gente tem noção que a maioria deles são babacas, são sacanas. Vide o, o The Deep, né? aquele ele estupra Nossa. a... Uh. Luz Estrela Estrela Luz, não lembro como ficou em português O Eight que atravessou uma pessoa E, uh, e cagou eu pra acho isso que esse é o momento
1: da primeira temporada Pra você ver, puta, os super não são tão perfeitos cara. Sim,
0: então É mostrado todas essas figuras Só que quanto ao Patriota O Homelander, o Capitão Pátria, seja lá como você chame Ele no primeiro episódio ainda é tido Com uma pessoa imaculada Lembra que o Butcher leva o Huey pra aquele bar? Sim. E aí tem todos os super fazendo todo tipo de sacanagens e atrocidades. O Homelander ainda é tido como uma figura imaculada. Ele não tem nenhum caso de corrupção, nenhum caso de, enfim, de qualquer coisa que suja a imagem dele. A partir da seg do segundo episódio, a gente já vai vendo isso caindo por terra. Mas até então, ele é tido também como imaculado.
1: Essa quebra acontece no momento que a namorada do Huey é atropelada. Por... É, a partir do momento. Cara, esse momento, eu acho que... Além de ser chocante, do cara ter ficado só com as mãos da, da namorada dele. Meu, isso ganha. Isso ganha demais, cara. Eu acho que esse uso de violência e. é pra impactar mesmo, cara. Isso ganha muito a série e chama
0: muito o público.
1: Vai dividir homens entre meninos ali, né? Claro. <risos>
0: Mas então você acha que quanto o The Boy tira nessa modalidade? Cara, na desconstrução
1: eu acho que é três pontos, mano. Porque ele, ele, ele escracha totalmente, ele desconstrói ele totalmente a figura do super-herói, do arquetipo do super-herói. Ele torna o ser perfeito o ser mais filha da puta possível. E ainda mais sendo acobertado pela mídia, entre outras coisas. Mas a gente discute isso daqui a pouco também.
0: Sim. E a gente precisa falar também da terceira série. Não, vocês não voltaram pro primário, gente. É o Batman Nossa, Nossa. horrível. <risos> Meu Deus, deixa quieto. O eu acho que já é um caso à parte, porque ele tem como pano de fundo todos os quadrinhos, né? A, série, a adaptação da HBO foi embasada nos quadrinhos e também tem um filme. Então a série acaba dando sequência para os quadrinhos, então a gente meio que nesse ponto tem que avaliar o que foi feito nos quadrinhos porque a série tá dando uma sequência natural. Também tem a quebra da figura do super-herói clássico onde a gente vê uma versão mais adulta de tudo. Para começar a gente não tem nem super-heróis nem super-vilões de fato que a gente tem um bando de vigilantes com o um maluco que é a pessoa mais poderosa do universo é um deus. É um deus, praticamente. Sim, eu tô falando do Doutor Mahatma. Sério? Eu pensei que você tava falando das imandias. Ah, os imandias <risos> é um caso à parte.
1: <risos> não, não, o Dr. Mahatma, né? O Dr. Ah.
0: Cara, o que falar de ótima, né? <risos> Depois de, de tudo isso. Também tem uma desconstrução é. e é muito bem feita. São duas pessoas que
1: elas construíram. Tornaram essa visão, eles humanizaram demais os personagens de uma forma que eles fossem realmente imperfeitos. É, é genialidade, cara. É, Alan Moore e o David Gibbons eles conseguiram eles conseguiram realmente desconstruir, fazer com um tom muito humanizado e totalmente imperfeito. Que os super heróis eles têm que tomar decisões que às vezes não cabem a eles e que
0: eles acabam brincando de deuses às vezes. E é tudo muito verossímil, né? Sim. A diferença de histórias da Marvel, porque por mais que a gente tenha heróis falhos também, Vídeo Homem-Aranha, que tem que pagar conta... Vídeo Homem de Ferro, que é alcoólatra... Entre outros mil casos... Ainda que tenham essas falhas... Por assim dizer, no personagem... Ainda é um, um universo fantástico... Pessoas têm superpoderes... Fazem super armaduras, etc... O que não é o caso de Watchman. É muito mais pé no chão tudo... Então a gente vai ver... É, logo no começo, conforme for construindo... Toda a narrativa, todo o universo no caso dos minutemen.
1: A base de Watchmen, é assim como a série tem a base nos quadrinhos Watchmen, Watchmen tem a base numa prequel, que foi lançada depois, só que são os minutemen
0: e enfim, eles são pessoas falhas a gente tinha pessoas racistas no meio, a gente tinha personagens LGBT, e a gente vai ter muitos casos reais, não lembro agora qual, acho que foi o Dollar Bill, que ele foi tentar evitar um assalto a um banco, e aí a capa dele prendeu na porta rodante e ele foi fuzilado, Exato. então assim é, ao mesmo tempo que é muito real é trágico, é trágico. então eu acho que o Ótimo também, a é série o trouxe muito disso também é sempre esse tom Sempre esse tom soturno.
1: Eu acho que o melhor de Watchmen é né, assim, eles estarem sempre com, a, com um pé na realidade também.
0: Uhum.
1: Como a genialidade no caso de Tulsa. É. é sem palavras, mano. Né? É uma sequência muito bem... Depois de anos, é uma sequência muito bem planejada e muito bem construída. Quanto à desconstrução, <risos> é perfeito, né, cara? Não tem, é, três pontos também. Três pontos também. Aqui empatou com... Na verdade, se pudesse ter quatro, mas... <risos>
0: sequência nossas modalidades para a luta livre de hoje temos a segunda modalidade que é criação de universo e narrativas bom Começando mais uma vez com o Umbrella Academy. Pela ordem que a gente estabeleceu aqui, enfim. Eu não
1: entendi, mas vamos.
0: <risos> não, é que na minha pauta tá assim. Umbrella Academy, Você The Boys, o ótimo. deixa
1: deixar o ótimo por último para
0: é, é, o supra-sumo do supra-sumo. Entendi, entendi. É o dele a Mas enfim, o Umbrella Academy, com relação à criação do universo, a gente tem já de cara estabelecido, né? Acho que os 15 minutos iniciais, ou enfim, o primeiro terço inicial do primeiro episódio, já estabelece teve 49 crianças nascendo espontaneamente, de mulheres que não estavam grávidas no começo do dia, etc. Teve adoção, sete delas, criação da academia.
1: Cara, essa parte eu acho genial.
0: Esse começo eu é gosto, muito bom. Eu
1: gosto, eu gostei muito dessa ideia.
0: E aí depois vai mostrando como que eles ficaram hoje, né, O sete. Aí, enquanto isso, a Vânia tá tocando violino. Então a gente já tem ali de cara estabelecido como que é, e o tom, e é sempre muito gótico, né, isso que é engraçado. Jared Way. É outra coisa
1: que, que me cativou. Cara, eu queria ter assistido essa série até o final, mano queria, eu não, eu queria descobrir o porquê que eu sempre durmo, mas <risos> porque a, a parte do, do lance gótico, a construção totalmente inspirada na cultura gótica eu acho sensacional, principalmente nas cores e na, na variação, que é muito ba é, na base dos quadrinhos os quadrinhos eu vi um pouco mais, eu que gosto de trabalhar com artes, que tenho a intenção de, de trabalhar com ilustração e quem sabe com HQ também, pra mim é uma honra, cara, ver um universo gótico desse jeito, bem trabalhado
0: e eu acho que é muito a cara do selo que lançou, né? Muito da Dark Horse. Aí as ilustrações foram feitas pelo brasileiro Gabriel Barr. Mas lembra muito, em vários momentos, que é o boy. Assim, algum... Parece algum... do Minola né? É. É muito bom. E eu acho que os quadrinhos, tudo muito gótico. Tanto cenário, como o próprio design dos personagens e etc. Até a personalidade deles. E também a personalidade, sempre também muito soturno. E a série trouxe isso de certa forma. Claro, né? Daquele jeito dos quadrinhos. Mas ela trabalha bem também só que, enfim, com relação à criação do universo, etc, estabelecido nos 15 minutos iniciais, e aí depois o foco são nos dramas pessoais e aí, nesse ponto que eu acho que a série mais uma vez peca, sabe, é aquele esquema de ter que fazer 10 episódios e aí, enfim, literalmente ter que encher linguiça, que eu acho que mais uma vez atrapalha, assim, eu eu gostei da série, eu me empolguei etc, mas eu vejo muita gente desistindo da série justamente por isso, o Peterson que tá de prol. Cara, todo mundo fala ah, mas a segunda temporada é melhor, eu não consigo terminar a primeira. E ah. se você não vê a primeira temporada, você não entende a segunda, não tem como então assim, é, por mais que a segunda temporada tenha melhorado muitas coisas, eu admito isso, a segunda temporada foi melhor, ainda que tenha muitas falhas, muitos furos de roteiro, você só assiste a segunda temporada se vê a primeira, e se a primeira tá falha me desculpa, sabe, mas são muitas séries tem muita oferta no mercado e sabe...
1: Exatamente, e ainda mais nesse período que tá em alta você fazer séries de super-heróis, ou com seres supers, ou com um lance misterioso com, com pessoas com poderes e tal. Pra quem gosta de acompanhar essa parte da, cultu
0: da cultura pop acaba sendo uma opção... B ou C, infelizmente. Uhum. Então a gente pode cravar aqui que Umbrella Academy fica novamente com ponto. Só foi bom. Não
1: posso opinar, eu vou <risos> seguir você, cara. Okay. Não, pelos quadrinhas e pelo que eu entendo e tal, eu acho que. É, pode ser um ponto.
0: Pois bem, agora com The Boys. O que você acha de criação do universo e as narrativas? Vamos colocar pela série primeiro? Eu acho que fica muito bom, cara. Eles colocam um pé na,
1: na realidade. Como se. No, é eles conseguem compactuar com o momento atual. A gente acaba não não vivendo mais tantas guerras, porque os Estados Unidos agora tem os Supers. É uma empresa, ela constrói um, um componente, o componente V, né? É, composto. Composto V, que dá, dá poderes às pessoas. E essa construção de ter uma empresa, que é a Vault, desde o nazismo, vem fazendo experimentos para dar poderes para para as pessoas, cara, é genial. A é ideia de quadrinhos, é uma, uma coisa que a
0: gente já viu. Eu acho que não só a criação do composto vem em si... Mas todo o marketing tem em volta... E como todos os Estados Unidos Ainda é pautado... Ainda bem que é é. <risos> Mas como todos os Estados Unidos é pautado... No marketing do super-heróis... Você vê em tudo tudo. É, assim, é muito legal justamente como um easter egg, né? Você vê os personagens andando pelos cenários, etc. Seja, sei lá, um novo refri, seja bonequinho, seja leite, tá em tudo. Tem, vai ter algum dos set em alguma coisa como imagem. Tipo, não, não tem outras, não tem atores, não tem atrizes, né? O universo inteiro são os sete. Sim, se os existisse existissem, seria desse jeito. Seriam várias corporações
1: patrocinando os caras da, da mesma forma que são os esportistas, que são... Os grandes atores e... Cara, é desse jeito. O lance do The Boys marcar isso é incrível. Essa construção da, da parte do universo no mundo real rolar isso mesmo é incrível. Tanto nos quadrinhos quanto na série. Na série a gente vê muito bem isso. Quanto ao universo em geral, quando eles colocam mais cores, que eles estão nos filmes. E quando eles estão é, tipo por fora, que diminui esse tom de cor, que fica mais escuro. Você sente que é, é a realidade, que eles estão ali num momento sério e que... A qualquer momento, você fica, com, às vezes, com o na mão do que, que esses caras podem fazer.
0: Toda essa idealização que tem pelos super-heróis e o quanto tem essa quebra, né? entre o ideal e o real. A expectativa e é a realidade. E ele põe esse tom já no primeiro episódio e aí ele só vai dando sequência a isso. É, tipo, tudo muito bem amarrado, tudo muito bem construído. Não sei se realmente foi assim, mas pra mim, a primeira temporada, ela é muito alucinante, assim. É um ritmo muito bom. Vai apresentando pouco a pouco cada personagem, né, o e a, a Luiz Estrela, o Butcher os outros rapazes bem como o pessoal do set a série me ganhou, de fato eu já tava gostando muito do primeiro episódio mas a série me ganhou de fato quando o e mata o translúcido nossa, aquilo é ali, cara. tipo, virou a chavinha, falei, caralho o que, que eles é vão que fazer ali agora? Eu já tava beat da série, cara
1: eu já tava muito beat da série naquele momento, então só foi mais um pré-foda, mano. Eu acho que não só na primeira, mas a segunda temporada ela constrói muito bem a base do de ter um pessoal que não gosta dos supers. Que eles não, não lidam bem com a ideia de existirem super-heróis no mundo. Essas caritadas de ter esse pé, tipo, ah, eu não gosto de famosos que... No caso, na realidade, tem, nem todo famoso que aparece na mídia é uma pessoa boa. De ter essa base de que teve problemas, a gente às vezes vê notícias aí. Tem gente que não se dá muito bem com os famosos. E, <risos> e dá pra ver bem. Eles mostram bem isso com os super-heróis também. Essa construção, esse arquétipo dado pelo The Boys em si é muito boa, cara. Fora que é a gente vê os super-heróis é, tendo lutas não tão sanguinolentas, mas se o Superman dá um soco na cara de alguém, a cara da pessoa vai estourar. E a construção disso pela série, da brutalidade, do realismo, até dessa visão dos poderes em geral, é muito boa. Tem uma cena que me pega muito que é quando aquela namorada do, do A-Train tá com o um cara e eles estão naquele momento, pai e ela solta
0: as adagas pela... <risos> não, ela esmaga a cabeça. Ela do esmaga cara. a cabeça do cara, né? Com, com, com a própria bunda. É, é tudo muito bem feito, etc, mas eu não sei se foi pelo modo como eles distribuíram a segunda temporada, que foi semanal, né? A primeira foi lançada uma vez. Foi de uma vez. E aí a segunda foram lançados três episódios iniciais e o resto foi semanal. Eu senti que foi um pouco mais lento, enfim, o ritmo. Não que tenha sido uma coisa ruim. É aí que tá.
1: Eu esperei lançar tudo. eu assisti de uma
0: vez só, cara. É, e aí como que foi pra você? Ótimo, porque, <risos>
1: cara, é, é, foi praticamente eu ter assistido uma temporada melhor do que a primeira, Sério? na minha opinião. Uhum. Por eu ter assistido tudo de uma vez, talvez, pela sua visão, realmente, talvez eu acabasse vendo com uma,
0: uma situação mais lenta. De ter que esperar pela semana. É porque, como você tá esperando semana, você absorve tudo o que aconteceu. E a primeira temporada, eu acho que eu vi, sei lá, em dois dias. Porque eu vi em dois dias, então, assim, eu nem tive muito tempo de observar tudo, sabe? Eu só queria ver, enfim, o fechamento dos pontos. E aí, tem aquele episódio, aquela cena final da primeira temporada, em que ela cabinha aberta, você fala, caralho, o que vai acontecer agora? E aí, você tem que esperar um ano. Um ano pra mudar o rosto da criança. É, um ano pra... <risos> Mas foi uma boa escolha, foi, foi uma foi. boa escolha. Bem, Mas
1: é sobre o universo que a gente tava falando falando.
0: Então, mas enfim, é tudo isso para dizer que também é, tr é três pontos. Tá cerrando isso aí, cara. Eu acho que vai dar empate, hein. <risos> Precisamos falar ainda de Watchman. Eu posso começar com esse? Fica à vontade, meu querido. A adaptação da HBO para o Watchman, como a gente já falou, é uma sequência direta dos quadrinhos. E ao mesmo tempo que isso é uma coisa muito boa, ela também é um problema, porque quem não lê os quadrinhos e não viu o filme, fica muito mais confuso de entender as coisas. Eu digo isso porque eu tava assim quando assisti. E se não fosse pelo canal da Mikan e do Michel Aroca, eu não ia entender nada. Cara, assim, acho que foi uma das experiências mais legais que eu tive com o Ótima, que é eu assistir o episódio e ir no canal da Mikan pra ela dar um resumo do episódio, depois ir no canal do Arouca pra ver as teorias. Eles foram muito certeiros, eles acertaram em tudo. Então eu acho que foi meio que uma barreira, porque eu vi muita gente reclamando que para poder assistir a série tinha que baixar aplicativo, tinha que entrar no site, tinha que ver PDF. Isso é muito bom a construção do universo, mas ao mesmo tempo é uma barreira. Nem todo mundo tem tempo para acessar tudo, sabe? Então, não sei, eu vou deixar contigo aí. Porque ao mesmo tempo que é genial também é uma barreira. Enfim, não sei, não sei o que dizer, assim. Vamos pegar pela série só. Você
1: não acha interessante tipo, o fato da, da série ter um pé na história em geral, o universo da, de Watchmen existir por uma construção histórica não te afeta? Você não acha interessante o fato de só existir a Irmã Noite por causa de um filme que ela assistiu no Vietnã, pelo Vietnã ter perdido a guerra nos Estados Unidos nos cobrinhos, que isso é contado na série, apesar de, de existir essa construção depois nos episódios, os personagens que estão inseridos em si na série, eles tem a construção histórica na própria série, tirando os clássicos como é a Silk Spectre, ou, ou Os Imandias, ou o Dr. Manhattan e mesmo assim a razão deles estarem no lugares onde, nos lugares onde eles estão são explicados na
0: série também sim mas o que faz a série ser tão fantástica e, ao mesmo tempo maior problema dela é que a história é muito densa então das duas ou você tem um puta de um conhecimento progresso ou acompanha todo o material extra, ou você tenha a maior das paciências, pra pouco a pouco ir absorvendo. Mas eu acho que mesmo assim, você contar só com a série, eu acho que não dá a totalidade da coisa. Não, assim, com certeza você não. acaba perdendo muito detalhe. A série fechada,
1: ela é ótima. Ela se torna incrível com os quadrinhos com toda a carga por fora também de material que a HBO compartilhou, com os podcasts, com os canais, com as teorias. Quem acompanhou o Watchmen na época consegue ter toda essa carga. Mas a construção do universo em geral, eu acho que é ótima, cara. E isolando apenas a série, eu acho que mesmo tendo esse pé na história e toda essa construção em si, ela é ótima. Ela chega a ser... não chega a ser perfeita, ela é ótima.
0: Então, três pontos. Minha
1: mim é três pontos, cara.
0: Vamos agora para a terceira modalidade, que seria adaptação em tela. É, a adaptação da Netflix para Umbrella Academy foi certeira, porque os quadrinhos são fechados, né? são fechados em arcos, tem três, tem Apocalypse Suite, Dallas e tem Hotel Oblivion. A primeira temporada é baseada no primeiro arco. Eu li essa história fechada, né? se não me engano são seis capítulos que se divide, etc. E gostei. Gostei dos quadrinhos, achei muito legal, todo o traço, toda a história. Só que ao mesmo tempo ela é muito superficial. Ela só esbarra na totalidade. Imagino que justamente pelo criador não ter todo o universo na época, ou por uma questão de adaptação para os quadrinhos, enfim, né? Teve que se limitar. Mas nesse ponto, a adaptação da Netflix, ela conseguiu aprofundar melhor. E ela também trouxe um elemento que não tem nos quadrinhos, não nesse arco, mas que vai vir posterior, que são a dupla de assassinos Hazel e Chacha que é do da comissão, se não me engano, ficou assim em português, que controla o tempo. Né, controla catástrofes temporais, né? Meio que vai ajustando as linhas temporais e se manter na configuração inicial dela. E a adição desses dois personagens, eu acho que é um dos pontos mais interessantes da série em si. Enfim, a construção deles, né? A maneira como eles se entrelaçam com o restante dos personagens, as histórias em si. Eu acho que essa foi a parte mais bacana, assim. O que, ao mesmo tempo, também é um problema. Porque, para muita gente... Tanto fez, sabe assim, não achou interessante nem a história deles, etc.
1: Talvez eu acho que quanto ao ritmo.
0: É, eu acho que o ritmo no final de tudo atrapalhou. Acho que eles exageraram demais, eles levaram ao pé da letra
1: a construção de uma história em baseada em cultura gótica ou em culturas um pouco mais densas, assim, eles achavam necessário ter uma, uma construção um pouco
0: mais lenta do que o comum. É, eu acho que o problema, no final das contas, é com relação ao ritmo, mas a adição do reis e da Tchatcha eu acho que engrandeceu um pouco assim, a obra. Se você tiver um pouco mais de paciência, os arcos, os personagens são interessantes, né? essa aprofundada que eles dão, o, toda a história da Umbrella Academy, de cada um dos personagens, o que aconteceu com eles até chegar até ali, é legal, o que atrapalha no final de tudo é o ritmo, mas assim, com relação à adaptação eu acho que souberam adaptar bem ainda trouxeram um bônus
1: É como eu disse pra você, cara é, eu como uma pessoa que não conseguiu acompanhar a série de fato, eu gostei de alguns personagens, como eu já comentei o Five e o Klaus, eles são personagens cativantes, excelentes os atores mandam muito bem a premissa é muito boa, da família de
0: como foi gerado tudo isso só
1: não consegui por causa do ritmo
0: não, e teve outro problema também que a série, pra variar, foi vendida errado. Porque eu lembro na época de o que me atraiu na série é entender que era uma escola de super-heróis. Porque eles estavam vendendo como isso como se fossem crianças que vão pra essa escola e aprendem a ser super-heróis, como Sky High. E não é nada disso. Eu gostei, mesmo assim, eu gosto e é ser surpreendido. Mas a própria série se vendeu errado. Mas então, o que você que acha? Um ou três pontos. <risos> <risos> Brown Brown Academy. Eu não posso opinar <risos> Bom, ela já tá muito atrás Eu vou dar três pontos Porque eu gostei muito com relação à adaptação Eu adorei o Reis e a Tchatcha E todo o drama deles
1: Comparado com o que eu já senti dos quadrinhos E ó, que, o que eu... O pouquíssimo que eu vi da série Eu acho que é bem ilustrado. É bonito, cara É uma série bonita
0: A fotografia é boa Os personagens são bem crajados A adaptação é muito boa e agora, pra The Boys. Eu não li os quadrinhos. O que, que você achou? Foi bem adaptado? Melhoraram? Pioraram? Muita coisa muda.
1: Não foi piorado de jeito nenhum. Eu acho que foi bem adaptado, bem resumido. Alguns personagens, eles se tornam um. Como é o caso da própria Tempesta. Ela era dividida... Eu posso estar falando errado. Mas, pelo que eu entendi, ela era pra ser duas personagens. E é o mesmo acontece com o The Deep. O The Deep, ele não é tão... Desbravado o quanto é desbravado na, na própria série.
0: É, eu vi que teve alguns cortes de, de personagens. Sim. Como é caso do... Não sei o que de Júpiter. Que é a paródia do Ajax. Isso. E aí colocaram o Translúcido.
1: Mas a adaptação é muito boa, cara. Em questão do da caracterização dos personagens... Os atores são parecidos com os personagens dos quadrinhos. Apesar do Krasso ser bem longe do realismo... Eles conseguem puxar a, o próprio pôster e a primeira capa. Quando você coloca o primeiro pôster de The Boys que são eles vistos de baixo pra cima, e a primeira capa dos quadrinhos, que são eles vistos de baixo pra cima, os rapazes, é idêntico. Então, eu acho que a Amazon caprichou demais, cara. Caprichou demais. Tanto quanto a questão de efeito. Os
0: próprios trajes, né? Sim, os trajes são bem
1: parecidos. Eles são bem puxados realmente aos trajes é, de referência da, da era de dos quadrinhos, né? Aqueles trajes bem
0: chamativos. Não, e o próprio desenho da roupa, né? O... Eu acho muito doido a roupa do Eight train Eu acho que a roupa inteira do Eight train é muito bizarra. Porque, tipo, as, não sei se é bem uma armadura... <risos> mas, tipo, a, as luvas que ele usa são emborrachadas, né? Tem um esquema como se fosse um pneu mesmo, né? Aí ele tem é, um óculos, que eu não sei como que fica na cara dele quando ele corre... Mas tem, tipo, um propósito que é pra proteger, né? O olho de, sei lá, ser acertado por um inseto, qualquer merda. Tem o colete no peito que é pra proteger o mamilo. Tipo, tem corredores que o mamilo os sangra. Os mamilos
1: sensíveis, os mamilos sangram por conta... É The Office que
0: o diga. É, The Office que o, o, And, Andrew, <risos> o Bernard Andrew Bernard tem que colocar. Mesmo assim, ele, sangra, ele que... sangra E aquele colete lá, assim, é... Cara, mas o mais doido é o, a roupa do... Capitão Pátria. Que ele tem a bandeira dos Estados Unidos nas costas. Tem duas águias, em cada ombro. E todo o traje tem a águia fascista. Né? É a estampa da roupa dele, tá ligado? Então é uma boa adaptação. Cara, é uma excelente adaptação. Tanto quanto ao roteiro,
1: quanto à base da história. Em geral, eles conseguem passar o que realmente os cogrinhos queriam passar. E eles melhoram até. O que é passado pelos quadrinhos.
0: É, eu vi que o quadrinho, na maioria das vezes, só quer ser escroto mesmo. Sim. Só quer ser babaca. E a
1: série consegue construir uma história que te cativa, que te, te chama e você quer assistir até o final.
0: Uhum. É, ele dá meio que um propósito pros Exatamente. personagens. Tipo, não teria nenhum sentido de alguém como o e Está entre os rapazes, porque são todos assassinos e, e o Rio é, sei são lá... São
1: todos é... criminosos fodidos. E o Rio é um cara da tecnologia, É um bundão. Tá
0: <risos> ele nem é um cara da tecnologia porque não manja nada. Exatamente. Porque ele manja é o que ele aprendeu na loja. Mas a motivação que dão pra ele estar tá lá na segunda temporada eu achei muito boa. Que ele é tipo o canarinho dos caras, né? Pra saber... A... É um mascotinho. Não, quando eles passaram do limite, assim, sabe? Ele fala que é que nem quando o mineiro entra numa mina e tem um canário Quando o canário morre, ele sabe que ele chegou longe demais. É igual quando um barco entra numa baleia. É, no caso deles é quando, cara, eu acho que eu fui longe demais. Eu matei uma baleia com uma lancha. Mas enfim, três pontos? Três pontos, sem dúvida. Agora, Watchman. Não, é uma adaptação, uma continuidade. É uma continuação, mas embasada no que foi... Com base do, do que aconteceu nas histórias em quadrinhos. Nas histórias em quadrinhos. Ela não chega a ser direta porque a história acaba em 86, eu acho, né? Eles dão continuidade agora em... 2019. 2019.
1: Se a gente for considerar como adaptação a base do super é você tendo a carga emocional e personalidade de todos eles, da se o Spectre. Do que ela se tornou depois de ela ter descobrido que ela era filha do comediante. O rumo que ela tomou na vida. Da própria tecnologia do coruja. O que aconteceu com ela. Como ela tá sendo utilizada. O que o Dr. Manhattan fez depois de ter ido para Marte. O rumo dos Mandias Desses personagens clássicos que aparecem. E até o legado do Roshark. Cara, quando você assiste o filme do Snyder. Você tem o Roshark como um herói. Você não vê ele como um cara que tem tendências ao fascismo ou com é, ideologias... É, o, pr o próprio
0: grupo defende ele. Porque, assim, a figura do mocinho no ótimo é o Nightwolf, né? O Coruja. E os caras estão ligados das merdas que ele fala, etc. E eles passam um pano fodido, assim. É, é tido como, como herói, o Rochar. Porque o propósito dele, na época, concatenava com as ideias do Coruja da Silk Spectre como que é Silk Spectre em português spectral, Espectral, etc. Mas o diário dele é problemático exatamente. E você comparar isso com uma
1: ideologia da Cuculus Clan, cara. O que eu faço para Cuculus Clan é associar as, as
0: ideias do do Rocharque. Então
1: eu acho que tendo essa base essa carga toda, a adaptação em uma série,
0: a maneira como ela continua e mantém o mesmo tom dos quadrinhos é perfeito. Deu um empate fodido agora. É. Você é com certeza, mano. E agora indo para a modalidade 4, Efeitos Especiais. Olha, vou, vamos ser breve nesse, né? A gente já se estendeu bastante aqui com relação a um para lá A animação do povo é muito boa. Tanto que eu acho que eles gastaram todo o dinheiro adaptando o um pouco, porque tem umas partes que eu acho problemáticas, assim, acho que é de efeito, sabe, ficou bem tosco. Isso na primeira temporada. Aquele finalzinho quando a academia, né, quando o prédio, a casa deles desmorona, é muito visível, assim, que eles estão num fundo verde, sabe, é bem, bem mal feito. Não digamos feio,
1: é, poderia
0: ter sido melhor. Sim, e eles evitam também de usar efeitos, né, o tempo todo que eles não têm muito recurso. Aí eles acabam jogando pros diálogos, etc. As lutas dos cinco são muito bem feitas, o efeito dele de teleporte, os poderes da Vânia. É uma das cenas que eu guardo, que eu gosto, é da, da luz dele na lanchonete. Sim, aquela cena é muito bem feita os efeitos do Klaus, etc. Enfim, assim, né? os poderes no geral são muito bem feitos, com exceção que eu vi algum pessoal falando a caracterização do Luther, que é quando ele já tá com um corpo de macaco, né, de, de gorila, que parece papel machê, etc. Eu não saberia avaliar, Para mim parecia um macaco mesmo.
1: Eu acho que comparando as outras duas...
0: É, e ficar devendo um pouco justamente porque ele evita ao máximo e para isso, na segunda temporada tem assim, é, já o, meio que o extremo oposto, porque a primeira temporada é tudo uns takes muito escuros, é sempre de noite, praticamente, ou eles ficam muito tempo fechados na academia, né? Tem muitas cenas deles na academia. Então, você nota claramente que teve, assim, um recurso limitado para as coisas. Já a segunda temporada, o Extremo um posto. Tem bastante tomada em espaço aberto. Toda a parte da comissão é muito mais bem explorada. Então, tem um cara que é, tipo, cabeça da comissão, que é um peixe num corpo de um homem. Assim, então, ele é uma cabeça de aquário. E essa parte é bem feita. E aí, você já vê que eles tiveram mais recursos para fazer as cenas, tal. A cena final do na segunda temporada que eles enfrentam toda a comissão também é muito bem feita acho que fica devendo mais na primeira temporada justamente porque justamente que eles ficam fugindo disso já a segunda é mais bem feita eu vou deixar seu critério ah eu vou dar muito bom também <risos>
1: Vamos de The Boys? É muita cabeça explodindo, cara. Nossa, segundo É tempo... muita cabeça explodindo. É o tempo todo muito sangue. Dá pra fazer algum, sei lá, um remix com música de cabeça explodindo, só com, com cena de cabeça explodindo, The Boys, cara.
0: Não, e membros... Sei lá, pessoas sendo desfiguradas, né? Deslacerado. Né? Dilacerado. Implosão, caso do translúcido. Cara, me deixa muito expectativa do que, que a Amazon pode
1: fazer com séries grandes que eles têm aí pelo futuro. E The Boys mostra que séries elas podem trabalhar muito bem com CGI, em geral. É esse capricho, nesse quesito de direção de arte deles...
0: É sensacional, mano. Mas eu vou te confessar, eu tava revendo a primeira temporada pra entender a segunda, e tem alguns momentos que rola um pouco de efeito estilo mercenários. É
1: o segundo impacto, né? Quando você vê uma coisa pela primeira vez, você acha ela até a partir da segunda, quando você já tem noção de que não é real, você...
0: É, não, mas, não, é tipo, tem umas cenas que é bem mercenários mesmo, assim, cara. De sangue bem falso, de quando o Capitão Pátria usa o, a visão de calor dele... E aí ele corta algumas pessoas, fica bem tosqueira, fica bem filme trash, assim. Mas é uma outra cena pontual. É só ver a primeira cena de The Boys, que é a Queen Maeve e o Capitão uhum. Patrick em ação. é aquela parte que ela para o furgão com as próprias costas. E aí você vê ela atravessando, né, toda a lataria amassando. E ela lidando com os bandidos. É incrível, incrível.
1: Uma cena que me impressionou muito na segunda temporada foi a dos golfinhos. Da baleia do Nossa, The Deep, cara. Aquela parte assim Aquela parte, meu, você fica. Você não tem medo do Aquaman. <risos> você não tem medo do Aquaman. A partir do momento que golfinhos e uma baleia te persegue, começa a ser diferente, entendeu?
0: É, então também é três pontos os efeitos, né? E, bom, não precisa nem falar nada de Watchmen, né? É impecável tudo, cara. Muito impecável. Que <risos> problema que você achou com os efeitos? O Dr mata.
1: Que? o Dr. Manhattan cara, é, tem apesar... um
0: problema que é o olho dele não brilhar, mantém aquela coisa nebulosa mas eu né? acho
1: que é exatamente apenas a escranheza, eu acho que não, não é uma questão de incômodo, é a escranheza de você nunca ter visto a bolinha do olho do Dr. Manhattan e naquele momento você vê e você fica um pouco tipo, ai
0: caramba é ele mesmo ou só um cara do Blue Man Drew? mas <risos> <risos> pô, mas não dá pra pesar toda a série com a caracterização de um personagem Sim. até porque ele lutando é um absurdo né? ele literalmente Explode cabeças também Cara, aquela
1: cena dos mandias saindo Na lua de Júpiter
0: É linda, mano Nossa é é. linda, linda Todo o plano dele é sensacional Mas, enfim Também os efeitos especiais E... É HBO, né, cara Não tem cara, como. Cara, é, vai ser empate de novo Empate Três Três, aqueles pontos Vão ter que desempatar na última, então E a última modalidade é Fatos históricos como parte da trama a gente tem esse ponto concomitante entre as três séries também. Vamos por parte. Umbrella Academy. Essa questão fica em evidência na segunda temporada, quando eles voltam para a década de 60. E, bem, utilizam todo o contexto da época, né? A, a sombra do comunismo, a própria candidatura do Kennedy, o assassinato dele e todos os suspeitos. Toda a galera da máfia, como é, o caso do Lee Harvard Oswald. E também, mais importante, eu acho... O caso de segregação que estava tendo nos Estados Unidos nessa época, né? A separação dos espaços para gente de cor e para as pessoas brancas. Você é. não viu, né? Eu não vi a série. É triste.
1: É, você falando agora, vendo que tem toda essa carga, me, me faz querer assistir, entendeu?
0: É, tem um espaço importante com relação ao caso de segregação que teve. Uma coisa muito legal da adaptação da Netflix, que eu esqueci de falar, é que a visão que tinha da época durante os quadrinhos é que a pessoa comum. É a pessoa branca para assim é tudo que é série que você vai ver vai ter personagens brancos porque é tido como comum e a partir do momento que você estabelece que o grupo de super-heróis foi montado com pessoas do mundo todo me desculpa gente mas uma notícia o mundo todo não é feito exclusivamente de pessoas, pessoas brancas. brancas e isso que é o legal no Umbrella Academy cada pessoa vai ser de uma etnia então a gente vai ter o Luther, que é um cara branco padrão mas a gente vai ter o Diego que é cubano. Ou a Alison. Que é negra. Ou Klaus, que é, sei lá, um europeu, não sei. Ou Ben, que é asiática. E a Vânia, que é russa. Pois bem, a Alison vai servir como mote na segunda temporada para tratar justamente da segregação que teve na década de 60. Então ela vai se juntar com grupos... De negros que estavam lutando por direitos. A primeira cena dela, ela é chegando em Dallas. Com a garganta cortada, então ela não estava podendo falar. Ela está perdidaça, porque na época dela ela vai buscar ajuda. Ela entra no restaurante, que é exclusivo para brancos. Então a primeira experiência que ela vai ter na década de 60 é de repressão. E aí vai ser trabalhado ao longo da temporada isso. Ela vai se juntar com esse coletivo e vai clamar por direitos. E, enfim, vai ter toda uma crítica social muito boa, então nesse aspecto é muito bem trabalhado. Além disso, também vai ter a morte do Kennedy e como influencia o apocalipse na segunda temporada, porque também, para variar, vai ter um apocalipse, dessa vez é nuclear e vai estar diretamente ligado com a morte ou não do Kennedy. O Diego vai tentar impedir a morte e aí eles tentando impedir a morte do Kennedy vai causar um apocalipse nuclear então nesse aspecto, o Braggle Academy mandou muito bem. Quantos pontos? Então, acho que três, né? Pelo que você falou, cara, eu não tenho nem argumento pra derrubar. Vamos agora para The Boys.
1: Que é mais na segunda temporada, né? Também. Quando você descobre que os super-heróis só existem por uma conspiração nazista. É, eu acho que todo mundo sabe que na Segunda Guerra Mundial, o nazismo fazia experimentos extremamente horríveis, deploráveis
0: com pessoas.
1: E o fato de existir na mitologia de The
0: Boys existir super é justamente por conta de experimentos nazistas. Por conta de um cientista que viu que quando o caldo tava azedando, trocou de lado. Trocou de lado. E aí ele foi para os Estados Unidos.
1: Ainda bem que é ficção.
0: E aí fundou a Volt. Enfim, tem toda a criação do composto V e etc... Cara, eu, eu reparei numa coisa agora que V em número romano é 5. É 5. Então deve ter sido o quinto experimento? Exatamente. Uau! <risos> Uau! Mas aí, nesse aspecto, eu acho que o The Boys fica devendo um pouco.
1: Exato, porque é uma base tipo de uma de uma conspiração. Ela surge de uma conspiração de que na verdade é a realidade da própria Volt. E você tem uma personagem que tá ligada diretamente, literalmente diretamente
0: a isso, que é a tempesta, ela não envelhece. É, não, ela tem um processo de envelhecimento mais lento. Mais lento. Então ela teria sido casada com esse cara, o Frederick Volt, e enfim, o cara era nazista, ela também era nazista. E a ideologia
1: dela e é, trazer é essa ideologia para o sete e
0: tendo como símbolo cara caucasio. sim que é o, que
1: é o... capitão, capitão Parker
0: ele é tudo que ela acredita né Ai, o homem é branco Deus no Deus poder Deus. que com, com os pensamentos de boa moral e bons costumes comparado a um Watchman
1: e a um Black Adam realmente é apenas um ponto é
0: só um meio que um pretexto é exatamente
1: É uma base sustentável para
0: a segunda temporada que dá base para a personagem Uhum. e é isso não, e a motivação é, a motivação tanto da personagem como os motivos reais da volta que é de liberar o composto V pras pessoas que eles acreditam que merece
1: nesse ponto The Boys acaba eu acho eu gostaria de dar um três cara
0: sério mas é muito de eu fundo. gostaria de dar um
1: três mas é porque eu sou bicho de The Boys <risos> <risos> mas é um é um
0: beleza e o Watchman que basicamente baseia toda a história toda a história com com a Melhor nossa história do que isso muda a história muda a história também que é caso os Estados Unidos
1: ganham a guerra do Vietnã ganha a guerra do Vietnã e o presidente os, são
0: outros presidentes são outros presidentes que o eles trocaram né é, o Reagan o Ford um, não é pelo Redford que são dois presidentes que eram atores a diferença é, nas ideologias, né? Um pautado mais pra um lado, o outro mais pro outro. Todo o mote da série é o quê? É o massacre que teve em É o massacre, que, massacre que aconteceu
1: em Tulsa, que, cara, eu não tinha, eu não tinha noção. Não, mas é muito pouco é divulgado. É muito pouco divulgado. E é o maior bombardeio aéreo registrado dentro do território americano. Por uma causa racista.
0: Sim, porque teve essa região dos Estados Unidos, de Tulsa. A Black Street americana. A Black Street. Black Wall Street. Black Wall Street, a Black Wall Street, que desagradou os supremacistas brancos, então eles simplesmente causaram um massacre. E aí a gente tem todo um contexto de... Seria uma espécie de iniciação por falta de um termo melhor. Tem outro termo, mas a gente não tá lembrando. Enfim, esse é só um ponto, né? Essa temporada, né? Essa adaptação da HBO tá muito pautada... Em acontecimentos históricos. E muito entrelaçada também com a KKK. Mas tem outros pontos, chave, e adaptações e mudanças na história. Porque, afinal... A história de Watchman é acompanhada de figuras míticas como o Dr. Marrata, o próprio comediante, enfim, toda a galera do Watchman que não está presente na nossa realidade, sendo assim justificável as mudanças que acontecem na história justamente pela presença desses personagens. Então, o que já era muito bom nos quadrinhos, eles conseguiram adaptar muito bem também para a série. Então, assim, é 10 de 10. <risos>
1: três pontos três claro. pontos, sem dúvida é, eu queria só, só complementar quanto a simbologia porque as Cris em geral conseguem colocar a parte das histórias a história em quadrinhos faz parte da história no mundo, o clássico, você estuda a segunda guerra mundial e vê o capitão américa socando a cara do Hitler, isso é um símbolo então todas essas conseguem colocar e conseguem adaptar pra atualidade com problemas reais que acontecem hoje. Eu não posso descartar nem a, geni a genialidade de uma das três. Mas a gente tem que chegar no campeão.
0: <risos> e bom, acho que vocês viram, né? Que tava aqui pau a pau entre o Watchman e The Boys. Todas as categorias, cada um levou três pontos, exceto pela última. E quem se sagrou campeão foi Watchman. Vitória! Bom, chegamos aqui então ao nosso veredito, uh, espero que vocês tenham gostado do novo formato, vamos trazer sempre que possível mais debates assim, né? Com coisas diferentes também. Também, não só presos a séries, pode ser, enfim, qualquer coisa, por isso não esqueçam de mandar sugestões e eu acho que é isso. Peterson, você tem alguma palavra final? Cara,
1: obrigado pelo convite,
0: é... É ótimo estar aqui gravando com você. O trabalho que tu
1: tem feito com áudio tem sido incrível. Pô, obrigado, obrigado. Isso é o natural, viu? <risos> <risos> e, cara, é só isso, mano. Espero estar tá, tá participando mais aí.
0: Não, com toda certeza. Vamos te chamar mais vezes. Foi uma honra enorme te receber aqui Imagina. hoje. Imagina. Acho que a gente teve uma discussão bem legal. Embora mais uma vez a gente. Só um ficou complementando a fala do outro, né? Não teve um debate <risos> real. A gente precisa sei lá. Não, mas
1: é bom que a gente mostre pelo menos a nossa visão. Ela é parecida quanto as uh -huh. duas
0: séries. Sim. às três séries. Eu acho que é até porque é um gosto incomum, no final, né? A gente gostar e, enfim, tem pensamentos parecidos. Na verdade, a
1: gente não acabou não vindo pra debater. Foi mais pra discutir entre as três séries. Qual, é, qual apresentava mais.
0: Era mais redondinho, Exatamente, né? Exatamente,
1: mais fechadinho, apesar das três serem. Excelentes, mas é isso, cara. Foi eu acho que foi muito bom, acho que foi divertido. Ah,
0: legal, legal. Que bom que você curtiu. Comendo aí quem quiser <risos> participar. Sim, sim. Então é isso, galera. Valeu pra você que viu até aqui e tchau!
1: casa tambor casa é. aí falta uma ah, Angela <risos> cara eu tenho certeza que ela pisou na piscina
0: e afundou ah. <risos> cara porque eu eu gostei desse final aberto funcionou muito bem funcionou muito bem você esqueceu de bom acabou falando A questão também
1: questão da simbologia
0: off, tem um você não viu todo né, todo o um, um Brawl Academy você só viu vi o primeiro casa, episódio é. 20 primeiros minutos no do primeiro
1: dia. e eu acho que eu, <risos> alguns minutos do segundo
0: eu... então tem uma parte mais pra frente, o Klaus é o que lida com os mortos né aí ele acaba meio que desacordando num determinado momento e aí ele vai meio que pro mundo dos mortos é o que dá a entender né da sensação que enfim, ele tá em outro plano e aí ele vai até uma barbearia pra se encontrar com o pai dele e aí o pai dele começa a barbear ele. Porque é uma analogia da época do, do pai e o pai tem um vistoso bigode, enfim, não sei se foi essa ideia, né, de, de ser assim, ou só foi alguma coisa aleatória, mas o nome da barbearia é Night Owl, que é o nome em inglês Caraca. de coruja. E eu só vi a segunda vez. Então eu acho que é tipo assim uma referência direta, sabe? Ao ah, ótimo. Ao ah, ótimo. Que... Foda. É, foi bem legal isso então, É, esse, é, essa... é que
1: a gente falou, cara, quanto ao pioneirismo, né? Quando você tem essa série de heróis é, soltas, geralmente elas acabam marcando o Watchmen. Apesar de hoje fazer parte da DC, ela veio da,
0: da Shorton, alguma coisa assim. Ah, sim. Eu acho que a gente deveria até fazer um episódio a parte do Watchmen, porque a gente acabou sendo muito superficial. Porque tem todo um histórico, chama
1: né? mais gente também que, que já tenha lido e tal, acompanhado Sim. todo, em geral, a série. Uhum. Que, até alguém que goste do filme do, filme <risos> <risos> do, até do que Zack
0: Mas é, é, você tava falando isso desse selo diferente? Foi a aquisição desse grupo de super-heróis. E aí ficou entre quando o Alan Moore e o... David Evans. Que eles estavam vendo se eles poderiam usar ou não os super-heróis desse grupo. E entre eles está o Besouro Azul... E o Pacificador. E eles foram adaptados pra Watchman É muito interessante isso ver. E o Pacificador agora tá no Esquadrão no Suicida. Esquadrão Suicida. John Cena? O John Cena. Cara, eu, tá prolongando a conversa.
1: Eu vi a <risos> conversa do... O teaser do, do Esquadrão Suicida, cara. Sabe aquela expectativa de esperança que se cria, tá ligado? Ah, eu
0: não me deixei, não. Eu... Cara, é que eu sou eu cara eu sou muito bicho de
1: quadrinhos. Não, não, não tem jeito. Quando eu vejo alguma coisa que, tipo... É... É aquilo, principalmente a caracterização dos personagens.
0: Você já compra, né? Ainda mais que tem o James Gunn na o James
1: Gunn é, é, é super
0: confiável. Apesar de... Apesar, <risos> Apesar de... dos tweets que Não. quase fizeram perder o um emprego na Disney.
1: Apesar de tudo, é. Ele é um ótimo diretor, cara. Uhum. Trabalha muito bem.
0: É, eu gostei também do trailer do Batman. Mas eu vi que vai ser adiado só pra 2022 agora. Mas enfim, vou deixar a trilha subir e vambora. Sei <risos>